0: 16 août, 2 chroniques, chapitre 32, Ézéchiel, chapitre 48, 1er Épitre de Jean, chapitre 2, versets 12 à 29. 2 chroniques, chapitre 32 Après ces choses et ces actes de fidélité, paru Sanschérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Judas et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. « Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ?» Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Kisse avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire « Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant un seul hôtel et vous y offrirez les parfums Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi, ne vous fiez pas à lui. Car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoyait une lettre insultante pour l'éternel le Dieu d'Israël en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe fils d'Amots se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sancherib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchiel ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers, et de tous les objets qu'on peut désirer, des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amotz, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Judas et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Ézéchiel, chapitre 48 Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Ethlon à Amat, Hatsar Enon la frontière de Damas au nord vers Hamat, de l'Orient à l'Occident. Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Azer, une tribu. Sur la limite d'Azer, de l'Orient à l'Occident, Neftali, une tribu. Sur la limite de Neftali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu. Sur la limite d'Éphraïm de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben de l'Orient à l'Occident, Judas, une tribu. Sur la frontière de Judas de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 cannes et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident. Et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura vingt-cinq mille canes de longueur et dix mille de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte vingt-cinq mille canes au septentrion, dix mille en largeur à l'occident, dix mille en largeur à l'orient, et vingt-cinq mille en longueur au midi, et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra au sacrificateur consacré, au fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les Lévites, elle leur appartiendra comme portion très sainte prélevée sur la portion du pays qui aura été prélevée à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront parallèlement à la limite des sacrificateurs vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur, vingt-cinq mille pour toute la longueur et dix mille pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger, et les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l'Éternel. Les cinq mille cannes qui resteront en largeur sur les vingt-cinq mille seront destinées à la ville pour les habitations et la banlieue, et la ville sera au milieu. En voici les mesures. Du côté septentrional, quatre mille cinq cents cannes. Du côté méridional, quatre mille cinq cents du côté oriental 4500 et du côté occidental 4500. La ville aura une banlieue de 250 cannes au nord, de 250 au midi, de 250 à l'Orient et de 250 à l'Occident. Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, 10 000 cannes à l'Orient et 10 000 cannes à l'Occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de 25 000 cannes en longueur sur 25 000 en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des vingt-cinq mille cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'orient et à l'occident le long des vingt-cinq mille cannes vers la limite de l'occident parallèlement au par c'est là ce qui appartiendra au prince et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu ainsi ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des lévites et depuis la propriété de la ville, ce qui sera entre la limite de Judas et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus. De l'Orient à l'Occident, Benjamin, une tribu. Sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au Midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba, à Cadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les issues de la ville, du côté septentrional, quatre mille cinq cents cannes, et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Judas, une, la porte de Lévi, une. Du côté oriental, quatre mille cinq cents cannes et trois portes, la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional, quatre mille cinq cents cannes et trois portes, la porte de Siméon, une, la porte d'Issacar, une, la porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et trois portes, la porte de Gad, une, la porte d'Azer, une, la porte de Neftali, une. Circuit, 18000 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'éternel est ici. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 12 à 29. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu « Demeure éternellement. » Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchristes. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils, a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. »